0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich muss sagen, wenn mir jetzt jemand eine Corona-Impfung anbieten würde, dann müsste ich nicht lange überlegen, bevor ich sie annehme gleich 100.000 Corona-Impfstoffdosen abgelehnt, soll aber jener Beamte haben, der in Österreich für die Beschaffung der Impfstoffe zuständig ist. Deshalb ist er heute Montag zurückgetreten. Das alles ist aufgekommen, nachdem ja am vergangenen Freitag Bundeskanzler Sebastian Kurz kritisiert hat, dass die EU sich bei der Impfstoffverteilung nicht an die Abmachungen gehalten hätte.
0: Ja und die Frage, die uns jetzt alle brennend interessiert, ist, wer ist wirklich schuld am verpatzten Impfstart in Österreich? Wie sehr hat uns dieser Fehler im Kampf. Kampf gegen das Virus zurückgeworfen? Und hat die Regierung bei ihrer Corona-Impfstrategie noch alles im Griff? Darüber sprechen wir mit Rosa Winkler-Hermaden und Thomas Mayer vom Standard. Rosa, wir alle warten auf unsere Impfung. Gefühlt geht wenig weiter aktuell. Und jetzt tritt ausgerechnet auch noch jener Beamte zurück, der die Impfstoffe beschaffen soll. Warum?
2: Ja, der Clemens Martin Auer, der wurde aus dem Gremium abgezogen, das für die Beschaffung der Impfdosen zuständig ist. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat dazu heute Morgen schon mal gesagt, dass Fehler passiert sind. Und zwar ist Folgendes passiert. Um die Jahreswende hat sich herausgestellt, dass der Impfstoff von BioNTech-Pfizer super performt und auch die Lieferzeiten eingehalten werden können. Und Österreich hat sich deswegen gerne beteiligt, als es EU-weit möglich war, weitere Dosen zu kaufen. Wir haben das Kontingent dann voll ausgeschöpft, das uns zusteht und statt 24 Millionen Dosen auf fast 31 Millionen Dosen aufstocken können. Aber andere EU-Staaten haben was liegen lassen und ihre Anteile nicht zur Gänze abgerufen. Es sind also Reste übrig geblieben, die sich andere Staaten dann aber sehr wohl gesichert haben, wo Österreich aber gesagt hat, nein, brauchen wir nicht, haben wir schon genug. Und das hat eben der Anschauer heute im Morgenjournal erzählt, dass er diese Information nicht gehabt hat, dass die nicht zu ihm gelangt ist. Und das ist eben ein Versäumnis vom Auer, weswegen er gehen musste.
1: Warum sind denn diese 100.000 oder 130.000 Impfdosen, da variieren die Zahlen ja noch, überhaupt so wichtig? Das ist ja das, was in Österreich im Moment in etwa zwei Tagen verimpft wird. Insgesamt, du hast es schon gesagt, haben wir 31 Millionen Impfdosen bestellt. Das sind jetzt ja 100.000 Impfdosen. Auf lange Sicht irgendwie Peanuts, kommt mir vor.
2: Warum muss Auer jetzt deshalb gehen? Ja, das klingt im Vergleich wirklich wenig. 100.000 Dosen sind nicht die Welt wenn man die Gesamtzahl hernimmt. Aber ich denke mir, im Kampf gegen eine Pandemie zählt jede einzelne Impfung. Und da es 100.000 Dosen haben oder nicht haben, dann doch ein Unterschied.
0: Tom, du verfolgst die EU-Agenten ja ganz genau. Hast du einen Einblick, wann wir diese zusätzlichen Impfdosen hätten bekommen sollen? Hätten wir sie nämlich gleich zum Start gehabt, hätten sie uns ja auf alle Fälle geholfen. Wenn sie eher später eingerechnet gewesen wären, stellt sich natürlich die Frage, ob der Fehltritt Auer's wirklich so gravierend war, dass er zurücktreten musste.
3: Das ist genau der entscheidende Punkt, warum diese ganze Geschichte jetzt wahrscheinlich so explodiert ist. Wir sprechen hier von einer Menge an Impfstoff des Herstellers Pfizer-BioNTech, der als der wirksamste betrachtet wird. Und das war ja auch der erste Impfstoff, der in der EU Ende des Jahres, im Dezember, zugelassen wurde. Und von diesem Produkt hat die EU-Kommission aus einem gemeinsam angeschafften Kontingent eben den Ländern ihre jeweiligen Anteile angeboten. Es ist, der Grundsatz soll ja sein, jedes Land bekommt gemäß seiner Bevölkerungszahl seinen gerechten Anteil. Und das wurde eben zu Jahresende, Anfang des Jahres gemacht. Und jetzt war es aber eben so, dass manche Länder, weil dieser Impfstoff auch sehr teuer ist, wie zum Beispiel Bulgarien oder Lettland, gesagt haben, wir schöpfen unsere Option nicht ganz aus, wir setzen eher auf andere Impfstoffe. Und dadurch wurden nicht 100 Prozent des verfügbaren Impfstoffes vergeben. Und in einer zweiten Runde konnten deswegen die übrigen EU-Staaten von dem nehmen, was übrig geblieben ist. Und in dieser zweiten Runde, und darum geht es eben, hat Österreich darauf verzichtet. Und das wären diese berühmten mehr oder weniger 100 Dosen gewesen, die für das erste Quartal geliefert worden hätten werden können.
0: Also noch im ersten Quartal, das heißt, wir hätten sie gleich zum Start zur Verfügung gehabt.
3: Genau. Und das ist auch der Grund, wenn man das dann sozusagen weiter analysiert für die anderen Länder, warum Malta, Zypern und Dänemark die haben mit vollen Händen zugegriffen, haben alles gekauft, was man kriegen konnte. Und deswegen sind die auch jetzt in den ersten zwei Monaten der Impfaktion in Europa so weit vorne, was die Verimpfung der Bevölkerung betrifft. Auf der anderen Seite sind genau deswegen Bulgarien und Lettland weiter hinten. Und dazwischen gibt es ein breites Mittelfeld. Und so geht eben die Schere immer weiter auseinander. Und ich vermute einmal sehr stark, dass Bundeskanzler Kurz, wie er selber sagt, auf dem Flug nach Israel im Gespräch mit der dänischen Ministerpräsidentin, dass ihm das dann klar geworden ist, dass die EU-Staaten auseinanderdriften, anstatt dass sie gemeinsam sozusagen vorangehen und dass er deswegen auch dieses Thema in dieser Härte aufgespielt hat am Freitag.
1: Das heißt, diese Regelung, dass da Staaten die Kontingente von anderen Staaten aufkaufen konnten, die diese nicht ausgeschöpft haben, das ist dann die Grundlage von dem, was Kurz am Freitag noch vor Auers Rücktritt als unfaire Verteilung innerhalb der EU kritisiert hat? Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau. Wobei der Begriff, dass es eine unfaire Verteilung sei, eigentlich falsch ist. Und die EU-Kommission hat ja diese Anspielung des Bundeskanzlers auch sofort zurückgewiesen, indem sie gesagt haben, Moment einmal, nichts ist unfair. Wir haben, weil wir für alle 27 EU-Staaten verhandelt haben, dieses riesige Kontingent, da geht es um hunderte Millionen Impfdosen insgesamt, wir haben das alles transparent und offen hingelegt und es waren aber dann die Vertreter der Regierungen dieser Mitgliedstaaten, die sich untereinander ausgemacht haben, wer wie viel vom Gesamtkuchen nimmt. Und da haben manche dann eben zugegriffen und manche nicht. Österreich, warum hat es nicht zugegriffen? Ich glaube, da gibt es auch einen Grund dafür. Mhm. Das Gesundheitsministerium hat schon im vergangenen Herbst mehr auf den Impfstoff von AstraZeneca gesetzt. Das ist eben genau der, der jetzt eigentlich Probleme hat. Und weniger auf BioNTech, der nicht nur teuer war, sondern noch dazu beim Verimpfen auch schwierig. Wir erinnern uns, man muss diesen Impfstoff bei minus 70 Grad transportieren und lagern. Er ist sehr empfindlich beim Verimpfen. Also vielleicht hat man auch gedacht in Wien, setzen wir doch besser auf einen Impfstoff, mit dem wir leichter umgehen können. Ein wichtiges Detail noch. Die konkreten Kaufverträge mit den Pharmafirmen, die macht dann nicht die EU-Kommission für die bestellten und gelieferten Mengen, sondern das machen die Staaten selbst. Das hat also auch die österreichische Regierung gemacht und das muss eben auch durch den Ministerrat gehen. Da tauchen viele offene Fragen auf, wieso das eigentlich nicht transparenter geschehen ist und wieso wir jetzt so mühsam nachkonstruieren müssen, wer da eigentlich wann was gemacht hat und welcher Minister wann was gewusst hat oder nicht gewusst hat.
0: Tom, du hast gesagt, Österreich hatte mit AstraZeneca, sagen wir mal, aufs falsche Pferd gesetzt. Denkst du, das spielt auch dabei mit, warum Auer diese 100.000 oder mehr Impfstoffe abgelehnt hat?
3: Ich glaube, dass das der eigentliche Grund ist. Österreich hatte, man kann vielleicht sagen, ein bisschen Pech dass wir ausgerechnet auf einen Impfstoff gesetzt haben, der dann nicht so gut funktioniert hat. Man muss aber fairerweise dazu sagen, das hätte auch genau umgekehrt sein können. Klar. Dann hätten wir viel von einem erfolgreichen Impfstoff und andere Länder hätten das nachsehen. Also so fair muss man sein. Aber eines ist für mich ganz klar. Es lagen im Jänner für Österreich Impfdosen auf dem Tisch. Die hätten wir kaufen können, die wurden uns angeboten und die wurden nicht angeschafft. Warum ist das gravierend? Ganz einfach. Damals hat man gesagt, wann werden vor allem die vulnerabelsten Menschen, ja, die Alten, endlich geimpft. Und diese Zahl von etwas mehr als 100.000 Impfdosen, das ist ungefähr die Hälfte der über 80-Jährigen in Österreich. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass wir seit Wochen eine heftige Debatte führen, wann endlich die Menschen ihre Impfung bekommen, dann kann man das, glaube ich, nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, na ja, das waren eh nur 100.000 Impfdosen, weil bis Ende des Jahres kriegen wir eh 31 Millionen.
0: Mhm. Jetzt sag mal Rosa, wenn das Vergabeprozedere seit fast einem Jahr bekannt ist, hätte die Regierung doch Bescheid wissen müssen. Wie kann es sein, dass jetzt sowohl Kurz- als auch Gesundheitsminister Anschober behaupten, sie hätten von der Entscheidung Auers, die 100.000 oder mehr Impfdosen, nicht anzunehmen, nicht gewusst?
2: Naja, das hat damit zu tun, dass man vor einem Jahr noch nicht so genau gewusst hat, wie welcher Impfstoff performen wird, wie das genau mit der Verfügbarkeit und mit den Lieferzeiten aussehen wird. Aber wenn es stimmt, dass Auer den Minister nicht informiert hat, dann ist das natürlich ein großes Versäumnis, das ist klar. Aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ob dann strukturell bei der Beschaffung Fehler gemacht wurden. Und verantwortlich dafür sind dann nicht der Auer alleine, sondern auch der Gesundheitsminister und der Bundeskanzler selbst. Das wäre
1: jetzt auch schon meine nächste Frage gewesen. Natürlich, wie du schon sagst, ist es problematisch, wenn Auer da die Regierung nicht informiert haben sollte. Aber sollte die Regierung so eine wichtige Entscheidung
2: nicht irgendwie auch auf dem Schirm haben, ohne dass da jemand extra an sie herantritt? Ja, das Ganze wirkt zumindest nicht besonders souverän. Vor allem, dass ein Einzelner entscheiden kann, was gekauft wird und was nicht. Das ist ein Versäumnis, finde ich, dass es diese Strukturen so gibt, wie sie sind. Aber man kann vielleicht auch die guten Nachrichten sehen. Mittlerweile sind ein Zehntel aller Österreicher bereits mit der ersten Dosis geimpft.
0: Ja, interessant ist ja auch, dass die Regierung auf der Suche nach dem Schuldigen nichts zurückhält, sich gegenseitig den Schwarzen Peter zuzuschieben. Hast du das Gefühl, dass Grüne und Türkise beim Impfen an einem Strang ziehen?
2: Also die Forderung nach der Suspendierung vom Auer, die die ÖVP Ende letzter Woche erhoben hat während dem Krankenstand von Rudolf Anschober, das war natürlich nicht die feine Art. Also da liegt schon einiges im Argen in der Koalition, wenn man sich das genauer überlegt. Mhm. Und überraschend für mich ist auch sehr, dass der da Herr Minister Anschober weitermacht, als wäre nichts. Also man hat in seinem Interview, das er da im Morgenjournal gegeben hat, nicht herausgehört, dass er jetzt besonders verärgert oder besonders gekränkt oder wütend ist. Aber das war schon ein sehr schweres Foul an seiner Arbeit und der seines Ministeriums.
1: Tom, ich fasse also nochmal zusammen. Wir haben den Beamten Auer, der im Alleingang gehandelt hat. Wir haben den Gesundheitsminister Anschober, der ihn schalten und walten lassen hat und nicht eingegriffen hat. Und wir haben einen Bundeskanzler, der die EU und den Koalitionspartner bei der ganzen Impfstoffdebatte beschuldigt. Wer hat denn jetzt diesen Impfstaat versemmelt?
3: Das ist eine schwierige Frage, weil sie sehr viele politische Implikationen hat. Insgesamt steht Österreich und seine Regierung jetzt nicht sehr gut da. Warum? Man stellt sich vom Ausland aus natürlich die Frage, wie kann es denn sein, dass ein Regierungschef, ein Bundeskanzler in die Öffentlichkeit geht und sagt, ich habe erst vor drei Tagen konkret erfahren, dass wir Impfdosen nicht gekauft haben und dass hier etwas schiefgegangen ist. So, der Gesundheitsminister ist im Krankenstand, meldet sich tagelang nicht, taucht dann eben heute in der Früh auf und sagt, ja, ich kann bestätigen, ich wurde darüber auch nicht informiert von einem meiner höchsten Beamten in meinem Ministerium. Das ergibt insgesamt kein sehr gutes Bild, weder für Kurz noch für Anschober, weil man sich naturgemäß die Frage stellen muss, weiß in dieser Regierung die eine Hand nicht, was die andere Hand tut. Man muss gleichzeitig dazu sagen, natürlich, es ist vollkommen inakzeptabel, dass ein Beamter in einer derartig wichtigen Sache, ja, noch dazu zu der Zeit Anfang Jänner, wo sich die ganze Nation gefragt hat, wann kommt endlich unser Impfstoff, dass der Minister nicht darüber informiert wird, dass er 100.000 Impfdosen kaufen kann. Also das ist eigentlich schon eine sehr gravierende Geschichte und ich bin schon sehr gespannt, was man in einzelnen Details darüber noch erfahren wird, weil das wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn überhaupt niemand auch nur eine Ahnung gehabt hätte, was da gespielt wird. Was ich dann aber schon auch dazu sagen muss, man kann, glaube ich, über den Stil des Bundeskanzlers hier mit der Abrissbirne fast vorzugehen und seinen eigenen Minister so vorzuführen und das nicht vorher intern in der Regierung abzuklären, das ist in der Tat sehr diskussionswürdig. Auf der anderen Seite verstehe ich schon sehr gut die Regierungschefs sind alle in ganz Europa extrem unter Druck. Sie treffen sich praktisch monatlich zu EU-Gipfeln. Beim letzten Gipfel hat man vereinbart, dass man bis zum Sommer alle gemeinsam die Grenzen wieder öffnen will, die Reisefreiheit wiederherstellen will. Und wenn dann ein österreichischer Bundeskanzler nächste Woche nach Brüssel fährt zu einem EU-Gipfel und über so wichtige Details nicht Bescheid weiß, wie er selber sagt, dann ist das natürlich fatal und peinlich für die gesamte Regierung und für die gesamte Koalition.
0: Da wird sich die Regierung sicher noch einiges anhören müssen. Rosa, ich denke vorausblickend noch wichtiger ist die Frage natürlich, wie geht es jetzt weiter? Können wir denn zuversichtlich sein, dass die Impfanstrengungen jetzt schneller vorangehen werden?
2: Also das Ministerium verlässt sich da offenbar auf die Verträge, die geschlossen wurden. Und demzufolge soll bis Ende Juni jeder drankommen, der das möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem bekannten Familienkreis häufen sich jetzt doch die Meldungen, dass man geimpft wird. Das zumindest finde ich schon mal ein sehr positives Signal. Aber natürlich werden wir noch durchhalten müssen. Und natürlich sind wir davon abhängig, dass die Impfstoffhersteller die Zeitpläne einhalten. Und dann hängt natürlich auch vieles am Management und an der Verteilung der Regierung. Davon sind wir auch abhängig.
0: Ich habe leider noch keinen Termin für die Impfung bekommen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch hier bald gute Nachrichten geben wird. Und lasst uns auch zuversichtlich sein, dass die Regierung ihre Impfstrategie auf die Reihe bekommt. Vielen Dank Rosa Winkler, Herr Maden und Thomas Mayer für diesen Einblick. Danke auch. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung
0: gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ÖVP und Grüne schreiten bei der Reform des Verfassungsschutzes und der Terrorismusbekämpfung voran und haben einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Demnach sollen in der neuen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst die Organisationseinheiten getrennt werden. Geplant ist eine unabhängige und weisungsfreie Kontrollkommission nach Vorbild des Menschenrechtsbeirats. Die parlamentarische Kontrolle wollen ÖVP und Grüne durch erweiterte Berichtspflichten garantieren. Der Rechtsschutz soll durch mehr Personal beim Rechtsschutzbeauftragten im Innenministerium gestärkt werden. Den Beschluss im Parlament hat sich die Koalition bis zum Sommer vorgenommen, dann
0: soll die Umsetzung starten. Zweitens, die CDU hat in Deutschlands Superwahljahr einen Fehlstart hingelegt. Bei den Landtagswahlen am Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz musste man herbe Verluste hinnehmen und verlor auch noch den Regierungsanspruch in Stuttgart und Mainz. Angela Merkels Partei gerät damit zunehmend unter Druck. Einerseits fehlt immer noch ein fixer Nachfolger, andererseits ist spätestens jetzt auch klar, dass das Kanzleramt keinesfalls garantiert ist.
1: Und drittens, das Novarock-Festival 2021 ist abgesagt wegen der Corona-Situation. Das Novarock-Festival sollte vom 2. bis 5. Juni in Nickelsdorf im Bogenland stattfinden. Der Konzertveranstalter hinter dem Festival kritisiert, dass es bis heute keine Informationen der Bundesregierung gegeben habe, ob im Juni Großveranstaltungen möglich sind. Das Novarock wird deshalb erst 2022 wieder stattfinden.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholz Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.